0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Hi, willkommen zu einer neuen Folge Unvergessen. Ein Podcast über ungeklärte Mordfälle und Vermisstenfälle. 2002. Die Familie Short bereitet sich auf eine große Veränderung vor. Jahrelang hatte die kleine Familie in Oak Level, Virginia gelebt. Ein kleiner Ort mit nur ein paar hundert Einwohnern, in dem die ruhige, zurückgezogene Familie sich einen Rückzugsort geschaffen hatte. Doch dieser sollte nun für immer verschwinden. Sie hatten das Haus zum Verkauf angeboten. Finanziell war es nicht mehr so gut um sie gestellt wie noch vor wenigen Jahren und so sah Michael Short keine andere Lösung als seine Familie umzusiedeln. Die Shorts waren eine eng verbundene Familie aus dreien. Michael Wayne Short, der Vater der Familie, erblickte am 18. Februar 1952 das Licht der Welt. Er wuchs mit drei Geschwistern, einem Bruder und zwei Schwestern auf. Von klein auf hatte Michael den Ruf eines unbeschwerten Spaßvogels. Nicht nur einmal hatte er seine Schwestern mit verstellter Stimme angerufen und behauptet, jemand anderes zu sein. Nur um dein Kichern schnell wieder aufzulegen. Seine 14 Jahre jüngere Frau, Mary, wuchs in einer deutlich größeren Familie mit sechs Geschwistern im Süden Virginias auf. Dennoch hatten die beiden sich nur für ein gemeinsames Kind entschieden. Jennifer Renee Short wurde am 12. Juli 1993 geboren und Michael ging besonders daran auf, sich um seine Tochter zu kümmern. Nahm sich für jedes ihrer Softballspiele frei, um als stolzer Vater am Spielfeldrand zu sitzen und sein Kind anzufeuern. Beide Eltern liebten ihre Tochter sehr, verbrachten jede freie Minute mit ihrem kleinen Wunder. 2002 war Jennifer gerade neun Jahre alt und ging in die vierte Klasse der Fixborough Elementary School in Martinsville. Sie war ein recht schüchternes, aber höfliches Mädchen. Sie verbrachte nur wenig Zeit mit Gleichaltrigen, war meistens zu Hause und spielte mit ihren Eltern, wenn sie nicht gerade beim Softballtraining war. Michael hatte bereits drei erwachsene Söhne aus einer vorangegangenen Ehe, doch die Beziehung zu ihnen war ebenfalls nach wie vor sehr gut. Die Shorts lebten zu dritt in der Nummer 10820 Virginia Avenue, abseits der Route 220, umgeben von Hotels und Tankstellen. Ein wenig ab vom Schuss. Sie waren nicht unbedingt dafür bekannt, sich viel mit anderen Einwohnern der kleinen Stadt auszutauschen, blieben eher für sich und hatten nur selten Gäste da. Dennoch machten sie auf ihre nächste Nachbarin, die 74-jährige Ruby Emerson, einen glücklichen Eindruck. Sie sah die Familie häufig gemeinsam im Garten und hatte nie den Eindruck, dass es große Probleme zwischen den dreien gegeben hätte. Michael und Mary arbeiteten beide in Michaels eigenem Betrieb, den MS Mobile Home Movers. Beide steckten ihr Herz und ihre Seele in den Betrieb, der alte Wohnmobile abtransportierte und umbaute. Doch 2002 reichten die Bemühungen der beiden kaum noch, um die Familie über Wasser zu halten. Sie konnten sich das Haus nicht mehr leisten und so entschloss Michael sich im August schweren Herzens, eine Maklerin zu kontaktieren, um das Haus zum Verkauf anzubieten. Michael hatte ihr bei dieser Gelegenheit auch erzählt, dass er plante, mit seiner Familie für den Übergang in ein Wohnmobil zu ziehen. Im Anschluss wollte er mit ihnen nach South Carolina. Hier hatte er in der Vergangenheit schon einige Jobmöglichkeiten wahrgenommen und er war der Meinung, dass dieser Umzug seiner Familie möglicherweise einen positiven Neustart ermöglichen könnte. Eine neue Umgebung, neue Menschen. Vielleicht war es genau das, was sie jetzt brauchten. Mittwoch, der 14. August 2002 verlief zunächst wie jeder andere Tag im Hause Short auch. Michael arbeitete noch bis spät am Abend mit einem seiner Angestellten, Chris Thompson, an einem der Wagen. Gegen 23 Uhr fuhr die Familie dann kurz zu einem Burger King im nahegelegenen Collinsville, um sich ein spätes Abendessen zu besorgen. Chris verließ das Haus der Familie laut eigenen Angaben kurz vor Mitternacht. Zu diesem Zeitpunkt war die neunjährige Jennifer bereits im Bett und schlief tief und fest. Auf ihn wirkte alles normal. Er sprach sich mit Michael für den nächsten Tag ab, dann machte er sich auf den Weg zurück zum Hotel. Kurz vor neun am nächsten Morgen war er zurück. Michael und er hatten geplant, gemeinsam nach Christiansburg zu fahren, um hier ein weiteres Wohnmobil abzuholen. Das Garagentor war zum Zeitpunkt seiner Ankunft bereits offen und er vermutete, dass Michael hier entweder schon wieder fleißig weiterarbeitete oder, was ebenfalls öfter passierte, wieder einmal auf der Couch eingeschlafen war. Die Garage war nicht nur Michaels Arbeitsplatz, sondern auch sein Rückzugsort, mit einem Fernseher und einer kleinen Couch. Und auf dieser schlief der hart arbeitende Familienvater ab und an gerne einmal ein. Gerüchte besagten sogar, dass es Mary sogar lieber war, wenn er hier schlief, da sie so nicht ständig von seinem lauten Schnarchen geweckt wurde. Und tatsächlich, Michael lag wie erwartet auf der Couch. Doch von seinem berüchtigten Schnarchen war nichts zu hören. Chris schritt näher, doch es brauchte nur ein paar Schritte, bis er realisierte, dass sein Boss nicht schlief. Er hatte eine Schusswunde im Kopf. Dennoch waren um ihn herum auf dem Stoffbezug der Couch kaum Blutspuren zu sehen. Er war tot. Chris konnte nichts mehr für ihn tun und so rannte er direkt nach draußen, kontaktierte so schnell er konnte die Polizei, die nur wenig später am Tatort eintraf. Die Garage wurde abgesperrt, doch es dauerte nicht lange, um zu merken, dass Michael nicht die einzige Leiche war, die sie hier vorfinden sollten. Mary wurde vollständig bekleidet, halb von der Decke verdeckt im Bett des Ehepaares gefunden. Sie hatte eine Schusswunde in den Hinterkopf erlitten und auch hier gab es nur wenige kleine Blutspritzer auf dem Stoffbezug ihres Kissens. Zwei Leichen Zwei tödliche Schüsse direkt in den Kopf bei beiden gab es keinerlei Anzeichen einer Auseinandersetzung oder gar eines Überlebenskampfes. Die Ermittler waren schnell davon überzeugt, dass Michael und Mary schliefen, als der Täter sich an sie heranschlich, dass er sie hinterrücks ermordete. Sie sahen die Gefahr nie kommen, hatten nie die Chance, sich zu wehren. Hektisch suchten die Beamten das Haus ab, riefen nach der neunjährigen Tochter des Paares. Doch auch nach mehrfachem Absuchen des Grundstücks konnte das Mädchen nicht gefunden werden. Michael und Mary Short waren tot. Im Alter von nur 50 und 36 Jahren. Und ihre Tochter war spurlos verschwunden. Es war ein geplanter Mord. Das wurde spätestens deutlich, als die Beamten feststellten, dass die Telefonleitung des Hauses gekappt wurde. Michael und Mary wurden zudem beide mit einer kleinkalibrigen Schusswaffe mit jeweils nur einem leisen Schuss hingerichtet. So wurde vermieden, dass einer der beiden von dem Schuss geweckt und alarmiert wurde. Wer auch immer die beiden ermordet hatte, er oder sie, hatte die Tat im Vorhinein genau geplant. Doch wieso hätte jemand der kleinen Familie so etwas Grausames antun sollen? Und die noch dringendere Frage zu diesem Zeitpunkt, wo war Jennifer? Als die Ermittler am Haus ankamen, war von der Neunjährigen keine Spur zu sehen, doch ihnen fiel direkt der Zustand ihres Bettes auf. Alles andere im Haus schien unberührt, doch in Jennifers Zimmer schien es Anzeichen für eine Auseinandersetzung zu geben. Das Kissen des Mädchens lag in der Mitte des Raumes, Bett und Matratze waren verschoben und die Laken sahen durchgewühlt aus. Es schien, als hätte jemand die Grundschülerin aus dem Bett gezogen. Und dann? War sie dem gleichen Schicksal erlegen wie ihre Eltern? Oder war sie noch dort draußen, immer noch am Leben und hoffte auf schnelle Rettung? Wusste sie vom Tod ihrer Eltern? Glaubte sie vielleicht, dass Michael und Mary bereits auf der Suche nach ihr waren, sie so schnell wie möglich wieder nach Hause bringen würden? Oder hatte sie trotz aller Bemühungen des Mörders die Schüsse gehört und hatte es geschafft, rechtzeitig aus dem Haus zu fliehen? Doch wohin? Direkt wurden alle Verwandten und Freunde der Familie abgeklappert, doch keiner von ihnen hatte das Mädchen bei sich aufgenommen oder wusste, wo sie sein könnte. Das gesamte Gebiet rund um das Haus der Familie wurde mit mehreren Suchtrupps intensiv abgesucht, doch als auch diese Suchen keine Ergebnisse brachten, veröffentlichte man am 15. August 2002 ein Amber Alert im Verschwinden des Mädchens. Da es sich um einen so ernsten Fall handelte und nicht genau gesagt werden konnte, wie lange das Mädchen schon verschwunden war, wurde die Bekanntgabe ihres Verschwindens über einen größeren Radius rausgegeben als normalerweise. So hörte man bald sogar in Washington D.C. von dem Fall und die wichtigen Eckdaten rund um das Mädchen und die Umstände ihres Verschwindens wurden direkt von den landesweiten Medien aufgegriffen. Freiwillige Helfer, Beamte mit Spürhunden, zu Pferd und in Helikoptern suchten die nächsten Tage intensiv nach Jennifer. Noch immer hoffte man, dass die Grundschülerin es aus dem Haus geschafft hatte, bevor ihr Schlimmeres passieren konnte. Dass sie immer noch irgendwo hier draußen war und man sie bald lebend finden würde. Und doch, sie fanden nichts. Kein Anzeichen, ein Hinweis darauf, wo das Mädchen sich aufhalten könnte, wohin sie verschwunden war. Auch das Haus der Shorts wurde wochenlang abgesperrt und nach jeglichen Spuren abgesucht. Spuren, die zum Täter führen könnten. Oder zumindest zu Jennifer. Und sie sollten etwas finden. Berichten zufolge wurde fremde DNA im Haus sichergestellt. Allerdings wurde nie berichtet, wie viel und in welcher Form man diese DNA fand. Sichergestellt und aus dem Haus transportiert wurden außerdem zwei Patronenhülsen, ein Winchester-Gewehr und die entsprechende Munition, ein weiteres Gewehr vom Kaliber 22 und die dazugehörige Munition, ein Checkbook, eine Computerdisk, ein paar Dokumente und eine Notiz, die auf dem Küchentisch gefunden wurde. Was darauf stand und ob sie möglicherweise Hinweise in dem Fall liefern konnte, wurde nie veröffentlicht. Zudem suchte die Polizei nun offiziell nach einem roten oder dunklen Wagen, der am Morgen des Mordes noch vor dem Haus der Familie gesehen wurde. Die Suchen gingen weiter, wurden jetzt auf angrenzende Motels ausgeweitet, so unter anderem auf das Circle C Motel, dem nachgesagt wurde, dass es eine Anlaufstelle für Drogenabhängige sei. Doch auch hier konnten keine weiterführenden Hinweise gefunden werden. Zunächst fokussierten sich die Beamten in ihren Befragungen insbesondere auf Chris Thompson. Er hatte noch am Abend vor den Morden mit Michael zusammengearbeitet, hatte als letzter die Familie lebend gesehen und zufällig dann auch am nächsten Morgen ihre Leichen gefunden. Konnte das wirklich Zufall sein? Oder hatte Chris gehofft, er könnte durch das Melden der Leichen von sich als Tatverdächtigem ablenken? Immer wieder befragten sie ihn. Doch Chris beteuerte seinerseits immer dasselbe. Als er das Haus verließ, waren Michael und Mary noch am Leben und die kleine Jennifer habe im Bett gelegen und geschlafen. Er habe absolut nichts mit dem Mord an dem Ehepaar zu tun. Die Ermittler konnten ihm das Gegenteil nicht beweisen und davon ab war Chris so kooperativ, dass sie es für relativ ausgeschlossen hielten, dass er etwas mit der Sache zu tun hatte. Aber wenn nicht er... Wer dann? Die Shorts hatten ihr Haus gerade erst zum Verkauf angeboten, also prüften die Ermittler alle Akten der Makleragentur, um herauszufinden, wer in den Tagen und Wochen vor den Morden das Haus besichtigt hatte. Vielleicht hatten der oder die Mörder sich durch einen Besichtigungstermin einen Überblick über den Grundriss des Hauses verschaffen wollen, um zu wissen, wo welches Zimmer war, wo sich die Opfer in der Nacht des Mordes aufhalten würden und wo die Fluchtwege waren. Ob die Ermittler bei diesen Prüfungen irgendwelche Fortschritte in den Ermittlungen gemacht haben, ist nicht bekannt. Die Beerdigung von Michael Mary Short fand am 23. August 2002 statt. Über eine Woche nach den Morden. Ein Großteil der Trauergemeinde von ca. 200 Leuten trug zu diesem Anlass gelbe Schleifen. Ein Zeichen der Hoffnung, denn sie alle wollten nach wie vor glauben, dass Jennifer noch am Leben war dass sie sie eines Tages finden und nach Hause bringen könnten. Während Freunde, Bekannte und Familienangehörige Abschied von Michael und Mary nahmen, Erinnerungen an das Ehepaar teilten, das auf so grausame Art und Weise aus dem Leben gerissen wurde, blieben die Ermittler weiterhin in Position. Sie hatten am Veranstaltungsort der Trauerfeier mehrere versteckte Kameras positioniert, nur für den Fall, dass sich jemand seltsam verhielt. Ein Mitwisser. Einer der Täter. Vielleicht war er zu diesem Anlass zurückgekehrt, um den Verdacht von sich zu lenken? Möglicherweise. Doch den Ermittlern fiel auch nach genauer Betrachtung der Videomaterialien nichts Seltsames auf. Nichts, das ihnen eine Spur in den Ermittlungen hätte liefern können. Die nächsten Tage tappten die Ermittler mehr oder weniger im Dunkeln. Dennoch gingen immer wieder vereinzelt Tipps bei ihnen ein so unter anderem am 26. August 2002. An diesem Tag erhielten sie einen neuen Tipp, laut dem Mary Short viele Jahre zuvor, sogar noch vor der Geburt ihrer Tochter, 1992 einen Stalker hatte. Damals arbeitete sie noch als Schneiderin in einem großen Betrieb und wurde von Kollegen gemeinhin »Little Mary« genannt. Während ihrer Arbeit soll laut Zeugen von damals immer wieder ein und derselbe Mann auf dem Grundstück des Werkes erschienen sein. Immer wieder hatte er nach Mary gesucht, nach ihr gefragt und wurde mehrfach des Geländes verwiesen. Die Ermittler befragten mehrere Leute, die damals vor Ort waren und ließen sich die bestmögliche Beschreibung des Mannes geben. Leider führte auch diese Spur zunächst zu keinen weiteren Entwicklungen in der Suche nach dem Mörder der Shorts. Am 4. September 2002 sorgte eine andere Maßnahme der Ermittler für großes Aufsehen in der Bevölkerung. An diesem Tag wurde Michael Short exhumiert und während direkt Gerüchte herumgingen, die behaupteten, Michael wäre vielleicht gar nicht wirklich Jennifers Vater und die Ermittler müssten seine Ruhe stören, um eine Probe zu nehmen, versicherten die Ermittler, dass bei der Autopsie einfach nur ein Routineschritt, das Entnehmen von Hahn, vergessen worden war und sie dies nachholen wollten. Mehr nicht. War das wirklich der Grund? Oder gab es doch Zweifel an der Vaterschaft? Vielleicht war Jennifer wirklich nicht Michaels Tochter. Entstammte eigentlich einer Affäre. Einem Mann, der jetzt gekommen war, um sich am Ehepaar Short zu rächen und sein Kind abzuholen. Was auch immer mit Jennifer geschehen war, Polizei, Familie und Anwohner der Stadt waren sich einig, dass die Suche nach der Neunjährigen mit Nachdruck vorangetrieben werden sollte. Die Medien hatten den Fall ebenfalls aufgegriffen. Überall war Jennifers Bild zu sehen. Mit jeder Sekunde, die verstrich, wurde es unwahrscheinlicher, das Mädchen noch lebend zu finden. Und dennoch war keiner der Beteiligten gewillt, aufzugeben. Sie wollten glauben, wollten hoffen, dass die Grundschülerin es aus dem Haus geschafft hatte. Dass sie noch am Leben war. Dass sie sie retten konnten. Diese Hoffnung sollte bald erlöschen. Als Eddie Albert aus Stonewall, North Carolina, Ende September 2002 einen seiner Hunde nach einem langen Tag wieder ins Haus ließ, machte er eine seltsame Entdeckung. Das Tier hatte etwas im Maul, das aussah wie ein Büschel Haare. Eddie nahm es ihm weg und warf es in den Müll. Vermutlich nur Überbleibsel einer Perücke, die der Hund irgendwo auf seinen Rundgängen gefunden hatte. Es war nicht ungewöhnlich für ihn, dass einer seiner Hunde etwas mit nach Hause brachte und so machte Eddie sich zunächst keine weiteren Gedanken über den Fund seines Haustieres. Das sollte sich wenige Tage später jedoch schlagartig ändern. Der Hund hatte erneut etwas ausgegraben. Doch dieses Mal waren es nicht nur ein paar Haare. Es war ein Kopf. Ein menschlicher Schädel. Direkt rief er die Polizei und führte sie bei ihrer Ankunft sofort zu dem Ufer, an dem sein Hund die Überreste gefunden hatte. Er übergab ihnen außerdem das Büschel Haare, das das Tier zuvor mit nach Hause gebracht hatte. Eine groß angelegte Suche in der Gegend bestätigte bald die schlimmste Angst aller Beteiligter in dem Fall. Neben dem Schädel wurden weitere Büschel Haare, einige Zähne, ein Brustkorb und andere Knochenfragmente gefunden. Obwohl man insgesamt nur ein Viertel des kompletten Skeletts fand, war doch schnell deutlich, dass es sich hierbei um die Knochen eines Kindes handelte. Ein Gerichtsmediziner bestätigte später, dass das Mädchen durch einen Schuss in den Kopf getötet wurde. Jennifer? War es ihre Leiche, die man knapp 50 Kilometer entfernt vom Haus der Shorts gefunden hatte? war sie am Ende dem gleichen Schicksal erlegen wie ihre Eltern. Obwohl diese Vermutung sehr nahe lag, versuchten sowohl Virginias als auch North Carolinas Behörden, den Fund nicht direkt mit den Shorts in Verbindung zu bringen. Es brauchte ausgiebige Tests und erst anderthalb Wochen nach dem Fund der Überreste, am 4. Oktober 2002, konnte offiziell bestätigt werden, dass es sich bei den Knochen um die Überreste der neunjährigen Jennifer Short handelte. Zwar hatte man durch den Zustand des Schädels die Todesursache feststellen können, ob und wie sehr das Mädchen vor ihrem Tod gelitten hat und ob es einen sexuellen Übergriff auf die Grundschülerin gab, konnte aufgrund der wenigen Knochen und der vorangeschrittenen Verwesung jedoch nicht genau gesagt werden. Die Suchen wurden damit abgebrochen. Und obwohl das Mädchen nicht lebend gefunden wurde, die Hoffnung aller Suchenden, sie in Sicherheit zu bringen, nicht in Erfüllung gegangen war, versuchte Sheriff H. F. Castle in seinem öffentlichen Statement zu dem Fall, ein paar beruhigende Worte zu finden, als er sagte, sie ist jetzt fort, sie ist jetzt sicher, nichts Böses kann ihr mehr widerfahren. Michael Mary, Jennifer, sie alle waren Opfer eines furchtbaren Verbrechens. Wer hatte der Familie das angetan? Wer hatte sie so kaltblütig aus dem Leben gerissen? Die Ermittler hatten früh eine Person im Auge, die sie für möglicherweise tatverdächtig hielten. Der Name des Mannes war Garrison Storm Bowman. Er war 66 Jahre alt, Tischler und befand sich zu dem Zeitpunkt, als man Jennifers Überreste identifizieren konnte, bereits in Kanada in Haft. Allerdings nicht wegen dem Mord an den Shorts, sondern wegen illegaler Einwanderung. Man hat ihn außerdem wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss angeklagt. Der Grund, warum die Ermittler ihn als potenziellen Täter im Fall der Shorts sahen, war jedoch ein ganz anderer. Laut der Aussage seines Vermieters soll Bowman nämlich nur zwei Tage vor dem Mord von einem Mann aus Virginia erzählt haben, der sein Wohnmobil für ihn transportieren sollte. In diesem Gespräch soll er auch gesagt haben, dass er diesen Mann umbringen müsse, falls er sich nicht an die Abmachung hielt. Michael Short lebte in Virginia Michael Short hatte einen Betrieb, der sich um den Transport von Wohnmobilen kümmerte. Und Michael Short war wenige Tage nach dieser Aussage tot. Zufall? Die Ermittler waren nicht dieser Meinung. Laut dem Vermieter des 66-Jährigen hatte dieser noch kurz vor den Morden seinen Van umgebaut. Am Tag der Morde hat er ihn mit einer Waffe angetroffen und einen Tag später waren er und sein Wohnmobil verschwunden. Es tauchte wenig später wieder auf anderthalb Kilometer entfernt von dem Ort, an dem man später Jennifers Überreste finden sollte. Baumans Wohnmobil und sein Miethaus wurden von der Polizei durchsucht. Hierbei fand man unter anderem neun Landkarten. Eine davon hatte eine Markierung. Eine Markierung genau dort, wo sich das Haus der Shorts befand. All das war überaus verdächtig und es verwundert nicht, dass die Ermittler Bowman lange Zeit als ihren Hauptverdächtigen sahen. Ein Freund des Tischlers sieht das jedoch anders. John Beasley war schon viele Jahre mit Gary Bowman befreundet und sollte später sagen, sein Freund hätte schon jahrelang geplant, nach Kanada oder Alaska zu ziehen. Sein Umzug habe also nichts mit den Morden zu tun. Er war nicht geflohen oder so etwas. Man habe das alles einfach verdreht, um es dem Narrativ der Ermittlungen anzupassen. Einem Narrativ, in dem Gary Bowman als kaltblütiger Killer dargestellt wurde. Das war er nicht, sagt John. Am Tag der Morde habe Gary ihn sogar noch besucht, um ihm alte Kleider vorbeizubringen, die er der Kirche spenden wollte. Dass man Garys Wohnmobil nahe dem Fundort der Leiche gesehen hatte, hätte ebenfalls nichts mit der Tat zu tun. Er hatte es auf einem von Johns Grundstücken abgestellt, damit es nicht abgeschleppt wurde. Mehr nicht. Und davon ab soll der 66-Jährige mehrfach während den Befragungen von sich aus angeboten haben, einen Lügendetektortest zu machen, um zu beweisen, dass er mit diesen Morden nichts zu tun hatte. Auch andere Freunde und Bekannte des Tischlers meldeten sich bei der Polizei. Sie konnten nicht verstehen, wie... Gary Bowman, der jeden Tag Unmengen an Bier trank, es geschafft haben sollte, in diesem Zustand nach Virginia zu fahren und einen so genau geplanten und durchgetakteten Mord zu begehen. Keiner von ihnen traute Gary eine solche Tat zu. Am 12. November 2002 musste sich Gary Bowman einer Anhörung zum Mord der Familie Short stellen. Er versicherte hier noch einmal inständig, dass er keines der Familienmitglieder jemals in seinem Leben gesehen habe. Die Ermittler hatten bei ihm nie DNA, eine Tatwaffe oder andere handfeste Beweise in diesem Fall sicherstellen können. Eine Anklage oder Verurteilung Bowmans im Mord an der Familie Short blieb deswegen aus. Im Juli 2003 wurden erneut Suchen rund um den Fundort der Überreste und im anliegenden Fluss angestellt. Während die leitenden Ermittler verkünden ließen, dass man hier einige Dinge gefunden hätte, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten, wurde nie explizit gesagt, um was es sich bei diesen Fundstücken genau handelte. Im darauffolgenden September wurde auch Jennifers Leiche erneut exhumiert, zu welchem Zweck oder ob dies zu weiteren Spuren geführt hat, wurde jedoch ebenfalls nie veröffentlicht. Im gleichen Jahr wurden die Vorwürfe gegen Gary Bowman wieder lauter. Zwei Männer, Timothy Fennon-Sampson und Jerry Riley Mills, hatten sich zunächst anonym bei der Polizei gemeldet und behauptet, sie hätten in der Nacht der Morde Gary Bowman gesehen, wie der das Haus der Shorts mit einem jungen Mädchen über der Schulter verließ. Zuvor hätten sie zwei laute Schüsse aus dem Haus gehört. Selbst seien sie vor Ort gewesen, weil sie Einbrüche in der Gegend planten. Direkt stürzten die Ermittler sich auf diese Aussagen, hofften nun endlich genug Beweise sammeln zu können, um den Mörder der Shorts hinter Gittern zu bringen. Nur um dann herauszufinden, dass die beiden gelogen hatten. Sie hatten sich die komplette Geschichte ausgedacht, um an die ausgesetzte Belohnung zu kommen. Sie hatten Gary nie am Haus gesehen, waren wahrscheinlich nicht einmal in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, als die Morde geschahen. Ein dritter Mann, Tony Lee Epperson, hatte sich mit ähnlichen Aussagen an die Polizei gewandt. Doch auch seine Geschichte konnte schnell als Lüge enttarnt werden. Im Nachhinein führten diese Falschaussagen zu nachhaltigen Fehlern in der Ermittlung. Man hatte sich früh auf Gary Bowman eingeschossen – war vorrangig den Hinweisen nachgegangen, die für seine Schuld zu sprechen schienen und hatte im Zuge dessen möglicherweise einige wichtige Spuren übersehen. Spuren, die zum wahren Täter hätten führen können. Erst 2007 wurde Gary Bowman offiziell als Verdächtiger in dem Fall ausgeschlossen. Er starb sieben Jahre später, im Dezember 2014. Die Angehörigen der Familie Short wurden mit jedem Jahr, in dem es keine neuen Entwicklungen gab, frustrierter. 2004 äußerte sich Michael Shorts Onkel Frank Arrington öffentlich dazu. Er war der Meinung, dass die Ermittler den Fall von Anfang an falsch angegangen waren und dass das möglicherweise dazu führen könnte, dass der wahre Täter niemals geschnappt wird. Unter anderem hätte man den Tatort viel zu spät und zu wenig abgesperrt und zu viele Leute vor Ort erlaubt. Ein Fehler, der möglicherweise zu dem Verlust wichtiger forensischer Beweise geführt hatte. Seine Zweifel an den Ermittlungsarbeiten waren scheinbar nicht ganz unbegründet. 2006 wurden mehrere Beamte, die direkt mit den Ermittlungen in Verbindung standen, der Korruption angeklagt. So unter anderem auch Sheriff H. F. Kessel. Er und insgesamt zwölf andere Beamte wurden für das Handeln mit Kokain, Marihuana und Ketamin angeklagt. Zudem konnte ihm die intensive Verstrickung in einen Drogenhandels- und Geldwäschering in Henry County nachgewiesen werden. Der Fall wurde daraufhin an andere Behörden weitergegeben. Beamte des FBI, der Virginia State Police sowie des Henry und Rockingham County Sheriff Departments setzten sich nun regelmäßig zusammen, um den Fall in seiner Gänze neu aufzurollen und jegliche Tipps und Hinweise im Mord an der Familie Short neu zu beleuchten. Hierbei kam 2009 ein neuer Hinweis ans Licht, laut dem ein unbekannter Mann am Tag des Mordes nahe des Hauses geparkt hatte. Man veröffentlichte ein Phantombild des Mannes. Er war um die 40 und sah sehr zerzaust aus. Man veröffentlichte zusätzlich ein Bild davon, wie der Mann nun, sieben Jahre später, aussehen könnte. Auch eine Beschreibung seines Wagens wurde veröffentlicht. Bis heute sind keine entscheidenden Hinweise zu dieser Person bei der Polizei eingegangen. Im Mai 2010 wurden Befragungen in einigen Städten in South Carolina durchgeführt. Man konzentrierte sich hier besonders auf Städte, die Michael in den Monaten vor seinem Tod besucht hatte, die er als neue Heimat für seine Familie in Betracht gezogen hatte. Auch ehemalige Kunden der Shorts wurden ins Visier genommen. Doch 2015 wurde die Linie der Ermittlungen erneut geändert. Man konzentrierte sich nun mehr auf das jüngste Opfer. Die neunjährige Jennifer und Personen, die mit der Grundschülerin in Kontakt gestanden hatten. Da sie als einziges Opfer aus dem Haus geschafft wurde, gehen die Ermittler mittlerweile davon aus, dass sie im Fokus der Tat stehen könnte. Noch besteht hier weiterhin die Hoffnung, eine neue Spur oder ein neues Motiv für die Tat zu finden. Vielleicht sogar eine Spur, die die Ermittler endlich zum Mörder der Familie führen könnte. Das Haus der Familie Short brannte im Februar 2019 komplett nieder. Es stand zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahren leer und ob der Brand in direkter Verbindung zu den Morden steht, wurde nie veröffentlicht. Die Brücke, nahe der man Jennifers Überreste fand, wurde 2003 zu ihren Ehren umbenannt. Sie trägt heute den Namen Jennifer Renee Short Memorial Bridge und war seither Veranstaltungsort für viele Gedenkveranstaltungen. Ray Reynolds, ein ehemaliger Nachbar der Familie, hat ein jährliches Motorradrennen zu Ehren der Familie ins Leben gerufen. Insgesamt hat er hier schon über 40.000 Dollar erzielt, die komplett in ein Stipendium in Gedenken an Jennifer fließen sollen. Er wollte diese Veranstaltung so lange fortführen, bis der Fall endlich aufgeklärt ist. Dass das bis heute nicht geschehen ist, erschüttert ihn und viele Anwohner bis heute sehr. Besonders der Tod der neunjährigen Jennifer hat ihn allen sehr zugesetzt. Sie können nicht verstehen, wie jemand ein Kind so grausam aus dem Leben reißen konnte. So sagte Ray in einem Interview, »Das ist ein Kind, das niemals zur Highschool gehen und Cheerleading oder Sport genießen kann.« ich möchte nicht, dass dieses Kind vergessen wird. Die gesamte Familie wurde uns genommen und die Gemeinde steht zu 100% hinter dieser Sache. Wir alle wollen, dass diese Sache endlich aufgeklärt wird. 2022 musste Ray seine Bemühungen rund um die Gedenkveranstaltung für die Shorts aus gesundheitlichen Gründen einstellen. Doch er... Und der Rest der Gemeinde geben die Hoffnung, dass der Mörder der Shorts doch noch gefasst werden kann, noch nicht auf. Sie wollen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für Michael, Mary und Jennifer, die in einer warmen Sommernacht auf grausame Art und Weise ihr Leben verloren.